0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, bem-vindo ao terceiro episódio de Olho Clínico dedicado a antibióticos. Sabia que 20% das mortes a nível mundial estão relacionadas com a sepsis? E é sobre este tema que assinalando o Dia Mundial da Sepsis nos fala o Dr. Gustavo Nobre de Jesus, intensivista no Serviço de Medicina Intensiva no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. Conheça a evolução do conceito da Sepsis, saiba como reconhecer os sinais e quais as boas práticas recomendadas. Fique desse lado. Olá! Hoje é o dia mundial da sepsis, um síndrome ou patologia que tem um impacto significativo nas taxas de mortalidade associadas às infecções bacterianas. De facto, 20% das mortes a nível mundial estão associadas à sepsis. Hoje, para nos falar um bocadinho desta realidade e daquilo que pode ser feito para sensibilizar e prevenir estes números e, consequentemente, otimizarmos os cuidados em saúde, Temos connosco o Dr. Gustavo Jesus, intensivista no Hospital de Santa Maria de Lisboa. Olá Dr. Gustavo, obrigada por ter aceito o nosso convite.
0: Olá, obrigado a eu.
1: Começaria então por questionar o que é sepsis e qual a evolução histórica deste conceito.
0: Bem, antes de mais, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que devemos entender sepsis como uma síndrome heterogênea e não propriamente como uma doença. A sepsis tem descrito mais ou menos 20 milhões de casos por ano e uma mortalidade pode ir até 40%. A primeira tentativa de definição de sepsis remonta a 92 e sepsis era definida como síndrome de, ou de resposta inflamatória sistémica associada à infecção. No fundo, catalogava os doentes entre sepsis, sepsis grave e choque séptico. O objetivo era uniformizar as definições e reduzir a mortalidade associada à sepsis. Através do aumento da alerta para os clínicos, melhorando um o tempo até ao diagnóstico, mas rapidamente se percebeu que essa síndrome inflamatória é a resposta sistémica é uma resposta, no fundo, adequada à infecção, é o que nós temos quando temos uma infecção não grave. E, portanto, não sinalizava os doentes com elevado risco de mortalidade. São critérios que continuam a ser válidos para detectar infecção, mas não para detectar doentes com CETES. E, no fundo, há uma progressão nos últimos anos para uma definição de sépticos como disfunção de, de órgão. Associada a uma infecção causada por uma resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. Por isso, entende-se sepsis como esta disfunção de órgão associada à infecção e choque séptico como um subtipo de maior gravidade de sepsis, que tem maior mortalidade e acarreta disfunção de órgão mais acentuada. Isto culmina, respondendo à sua pergunta, num, num artigo há uns poucos anos atrás, do JAMA, intitulado Sepsis 3, que no fundo procura uniformizar a definição de sepsis. Lá está, altera o conceito sobre o que define sepsis, que passa a ser disfunção de órgão e coloca o foco sobre uma desregulação da resposta inflamatória, ou imunológica, e pela infecção. Uhum. Uh,
1: e porquê que esta desregulação da resposta inflamatória pode levar à morte?
0: Eu acho que devemos entender sepsis como uma resposta complexa e que envolve vários mediadores inflamatórios entre o hospedeiro e o invasor. Há vários modelos imunológicos propostos, que não, não vamos referir-nos aqui, mas que no fundo remetem para a ativação da inflamação e para a imunossupressão, em paralelo. Portanto, a sepsis e o choque séptico alteram aquilo que nós entendemos como macro e microcirculação. Muito sumariamente para, para não gerar confusão, macrocirculação é aquilo que nós se calhar vemos nos monitores todos quando estamos, na unidade ou é, é sítios. Ou seja, hipovelenha absoluta e relativa, diminuição de tonos vascular, no fundo é o motivo pelo qual damos fluidos aos nossos doentes com sepsis, para aumentar o débito cardíaco. Essa alteração da macrocirculação é um dos motivos por que há tanta brutalidade associada à sepsis. Mas para além disso, o que é mais até patognomónico dos doentes sem sepsis é uma alteração daquilo que se chama microcirculação. Ou seja, por atordoamento celular, vamos-lhe chamar assim, há uma incapacidade de extração do oxigênio pelos tecidos. Isto está dependente de da desóxido do ou seja, do mau funcionamento do e esse é provavelmente um dos mecanismos pelos quais há tanta disfunção de órgãos nos doentes sem sépsis, e que obviamente, a morte dos doentes, muitas vezes.
1: Ok. E, e dada esta potencial evolução rápida de sepsis para choque cético, uh, é muito importante reconhecer estes sinais. Quais são?
0: Bem, inicialmente, numa vertente mais clínica, e se há suspeita de infecção ou, ou de sepsis, estar atento a sinais clínicos de disfunção de órgão, nomeadamente alteração do estado de consciência, diminuição do débito urinário ou alterações de perfusão periférica. Quando há diagnóstico de sepsis, propriamente dito, obviamente começamos pela uma motorização... Vamos lhes chamar mais básica, como eletrocardiografia, saturação periférica de do O2, ou a pressão arterial não invasiva, mas, acima de tudo, não nos podemos esquecer de pesquisar lactacidemia enquanto marcador de hipoperfusão de cidular. Numa fase posterior, isto não tem que ser necessariamente numa unidade de intensivos, através ou de um catéter e ou de uma linha arterial, há a possibilidade de vermos lactacidemia de forma periódica, saturação venosa de do O2, uma pressão venosa central. No fundo, estamos a tentar caracterizar o doente em choque e avaliar a reprodução das medidas que vamos instituir. Isto está expresso no que eram inicialmente as bundles da Surviving Sepsis Campaign, no fundo da entidade, das guidelines que regulam os doentes em sepsis, que eram as bundles das três e das 6 horas após detecção de sépsis, e que mais recentemente, na revisão de 2021, os autores compilaram isto numa bundle a realizar na primeira hora após diagnóstico de sépsis. Ou seja, medição de lapacidemia, colher culturas, administrar antibiótico e administrar 30 mil litros por quilo de cristalóide. Obviamente é necessário uma avaliação clínica e laboratorial focada na detecção e disfunção de órgão, na hipoperfusão cidular com, com culturas com hemoculturas e culturas dirigidas e provavelmente com outras formas de desvisto de agentes infecciosos como antigenúrias, galacomanãs, cirurgias. No fundo, para além destas medidas óbvias, faço o que me disse, senhora, eu sugeriria que, para além desta parte clínica, obviamente, acho que deve haver também uma referenciação relativamente precoce com a medicina intensiva, ou à equipa em que cada hospital tenha disponível para gerir o doente crítico, porque é também fortemente recomendado por essas uh, guidelines ou recomendações internacionais que haja um contacto precoce e isso parece ter implicação no outcome dos eventos.
1: Certo, e, e todas essas dicas vão ser de certeza muito úteis uh, para esse efeito. E em relação aos grupos que são considerados de maior risco, que grupos é que, é que podemos...
0: Percebo. Há, há grupos bem identificados que mais uh, comumente são identificados, são os doentes deprimidos, os doentes com comorbilidades prévias, os doentes mais idosos, para além dos doentes com internamentos recentes ou com necessidade de medioterapias recorrentes mas é exatamente, por obviamente as populações são populações em risco, mas é exatamente um risco para a população em geral que não tem estes fatores, que nos foquemos exclusivamente nesses doentes, porque isso pode atrasar o diagnóstico de septes, que como sabemos é transversal a todas as faixas etárias e a todos os tipos de infecção.
1: Então que boas práticas, num contexto de pré-cuidados intensivos, como também estávamos a falar e lá está pré-referenciação, que boas práticas é que o profissional de saúde deve adotar quando tem um doente estes uh, em mãos? Se calhar já foram um bocadinho enumeradas aqui também, mas, mas já agora só relembrar de forma sucinta.
0: Muito sucintamente, e antes de passar à, à parte do, do tratamento propriamente dito, que no fundo está sugerido pela sua pergunta, dizer ou frisar exatamente isso, é que esta é uma entidade que surge iminentemente antes dos cuidados intensivos. Ela apresenta-se nos mais variados locais, nas urgências internas, na sala de reanimação, Uh, nas urgências espalhadas pelo país todo e também nas unidades de cuidados intensivos mas é maioritariamente abordada fora desta. É por isso que uh, as recomendações ou as guidelines da Surviving Cepses Campaign que eu estava a frisar há bocado, 2016 até 2021, vão procurando encontrar exatamente um conjunto comum de procedimentos que diminui a mortalidade. É essa tal visão em bando, que no fundo remete para o facto da doença ser uma doença tempo-dependente. Para além da terapia que já falamos, como disse, um dos focos deve ser provavelmente encontrar scores que detectem precocemente doentes sem risco de desenvolver sepsis. Sejam eles o NEWS, ou seja, o New Early Warning Score, ou o MEW, que é o Modified Early Warning Score, ou aquele que as próprias guidelines referem, que é o Quick Software, que no fundo são vários scores, que podem ser introduzidos em várias estruturas hospitalares, que tentam, de forma precoce, identificar este tipo de doentes. Sendo assim, uma das mensagens que eu gostava de frisar é exatamente o facto da sepsis ser uma doença tempo-dependente. Se calhar devíamos encará-la, como já encaramos doenças como o acidente da cerebral, ou como o um infarto agudo do miocardio. Ou seja, como emergências que, no fundo, requerem a nossa atenção no imediato E era, era basicamente com esta mensagem que queria
1: terminar essa pergunta, Joana. Certo, obrigada. Então, considerando esta possível evolução galopante, quais os pilares no tratamento do doente com sepsis? Agora sim, falando um bocadinho da abordagem terapêutica.
0: Grosso modo, eu dividiria os pilares de, do tratamento do doente em sepsis em ressuscitação, antibioterapia e controle de foco. Entendemos por ressuscitação, fisioterapia e suporte vasopressônico. E sabemos que, numa fase inicial, virtualmente todos os doentes em choque séptico ou em sepsis requerem uma ressuscitação volémica. Mas, de facto, a grande mudança nos últimos anos no tratamento do doente crítico com sepsis é a individualização da ressuscitação volémica e a percepção de que a sobre-ressuscitação é igualmente perniciosa como a hipo-ressuscitação volémica. Há vários testes para tentar responder a esta pergunta, que é o meu doente responde ou não responde a mais volume, ou precisa ou não precisa de mais volume, mas isso é um tema para outro podcast, e a verdade é que as recomendações atuais mantêm uma recomendação de 30 ml por quilo de cristalóide, que é no mínimo debatível. Alguns doentes precisam de mais, muitos doentes não vão precisar de tanta recitação, mas a verdade é que as recomendações são genéricas, globais e não individualizadas. No fundo, esta é uma das mensagens que eu gostava de passar sobre a situação velémica, porque é um dos temas mais em debate hoje em dia. Depois, sobre suporte base ao pressor, independentemente de tudo o que já sabemos e da aplicação de noradrenalina relativamente consensual, um dos pontos que tem tido mais ênfase na literatura é a sua aplicação precoce. Independentemente do sítio onde o doente esteja, mesmo que seja por um acesso periférico de forma transitória, há, precisamente mais evidência de que, quanto menos tempo o doente estiver com pressão arterial média abaixo de 65%, menos disfunção de órgão vai ter e melhor vai ser o outcome. E, portanto, independentemente de onde estivermos, seja numa enfermaria, numa sala de reanimação ou numa unidade intensivos, é, para começar o mais precocemente possível o uso de uh, suporte vasopressor. Por último, em relação à antibioterapia, esta, obviamente, é do mais fulcral no nível de conceitos As recomendações atuais é que, se não atrasar substancialmente o início da antibioterapia, deve ser precedida por colheita de culturas, e há uma forte recomendação para começar a antibioterapia até uma hora após a detecção do quadro de sépsis. Alguns estudos tentam demonstrar que há um aumento na mortalidade que ronda aos 10% por cada hora em que não começamos antibióticos aos nossos com sépsis. Esta antibioterapia é muitas vezes empírica, ou seja, nós não sabemos, só conseguimos intuir qual é o agente que estamos a tratar e de largo espectro. Mas, no fundo, não é possível fazer recomendações universais sobre antibioterapia em sépsis, porque esta depende de diversos fatores do local de infecção, das características do doente, ou de resistências locais, hospital a hospital. Talvez um último ponto sobre a antibioterapia no doente em sépsis é que o doente em sépsis não é um doente comum, no sentido em que tem várias alterações hemodinâmicas, nomeadamente aumento do uso de distribuição, aumento da primidade capilar, frequentemente hipoalbinária, está em estado hiperdinâmico. Portanto, há duas mensagens sobre a antibioterapia no doente em sepsis que devem passar. Aumento global das doses numa fase inicial, dependendo do fármaco utilizado, e a necessidade de usar dozeamentos farmacológicos sempre disponíveis. Por último, em relação à terapêutica do doente em sepsis, e, e terminando, obviamente, o último pilar, o controle de foco. Essa é, talvez, a grande diferença conceptual entre um doente que tem uma infecção e um doente que tem uma infecção com critérios de sepsis ou de choque séptico. É que é mandatório procurar um foco por controlar e, se detectado, controlá-lo eficazmente e a tempo. Controlar um foco pode ser tão simples como remover o catéter venoso central no do doente com uma infecção de catéter, colocar um dreno para drenar o entreno pleural ou foco abdominal, proceder a uma cirurgia ou uma drenagem do foco. E no fundo acho que estas seriam talvez as, as mensagens mais focais que gostava de passar.
1: Muito obrigada, doutor Gustavo. Realmente até agora penso que temos aqui muita informação e muito didática. Uh, terminaria por questionar se quer deixar alguma mensagem chave uh, mais específica e fica para fecharmos então, o tema de hoje.
0: Talvez optasse por, tendo em conta que já falamos um pouco sobre terapêutico, voltar ao facto que é preciso entender que as guidelines da sepsis são genéricas, têm como objetivo reduzir ao máximo a mortalidade mundial e não são individualizadas. A medicina, nomeadamente a medicina do evento crítico, a medicina intensiva, evolui exatamente no sentido oposto hoje em dia, no sentido da individualização da abordagem do tratamento de acordo com as especificidades dos doentes. Ou seja, um exemplo prático e simples de entender. Não é igual tratar uma sepsis por pneumonia num doente de 75 anos com uma cardíaca de base ou uma sepsis por peripenite num doente de 20 anos. Por exemplo, na escolha de antibiótico. Por exemplo, na capacidade do doente de tolerar fluidos e ressuscitação volémica. E acho que é neste jogo entre entender as guidelines com recomendações internacionais, mas perceber que é necessário entender o doente individual que, que no fundo culmina como o melhor tratamento da sepsis. E por último, como última mensagem, e com isto termino, é? é uma forte recomendação de que derivado destas recomendações da Surviving Sepsis Campanha que eu estou a dizer, haja programas de melhoria implementados em hospital a hospital ou em pequenos núcleos como serviços ou departamentos, programas que consistem em otimizar a detecção dos doentes em sepsis, a formação dos pessoal relacionado com o tratamento dos doentes em sepsis ou hum, a instituição, por exemplo, devia haver da sepsis ou de formação contínua. Daí que gostava de de terminar com essa mensagem de benefício à implementação de programas de melhoria de cuidados dos doentes em sepsis, que podem ser, às vezes, coisas tão simples como exatamente este podcast que me convidou para aumentar a formação das pessoas no mesmo.
1: Ótimo, obrigada, doutor Gustavo. Acho que terminamos muito bem. Realmente é a abordagem, no fundo, customizada, não é? De acordo com cada um dos... É, Lucas.
0: é isso mesmo, boa palavra.
1: Doutor Gustavo, obrigada uma vez mais pela sua contribuição. Espero também que todos tenham gostado desta conversa e até uma próxima.
0: É saúde, estou à escuta.
1: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero, Quero
0: ouvir. Olho o seu podcast de discussão científica.